0: Hola y bienvenidos nuevamente a Sentido Común, el espacio que tenemos entre nosotros, ustedes y yo, para conversar acerca de cosas que nos preocupan y de las que queremos saber un poco más. Gracias por seguirlo, gracias por suscribirse. Recuerden que cuando lleguemos a los 100.000 seguidores vamos a sortear un PlayStation 5 entre todos los comentarios que se han hecho, así que suscríbanse y comenten. Y gracias por compartir los videos y gracias por hacerme preguntas. Esta es una conversación y de eso se trata. Y hoy día me han hecho una pregunta eh, que no esperaba, pero que me parece lógica. que Ahora que me la hagan. Y he tenido que indagar un poquito para poder ayudarnos todos, porque yo también tenía mi decisión tomada, pero no tenía clara la idea de por qué. Ahora ahora tengo una idea más clara. Así que vamos a hablar de si uno debe castigar físicamente a los niños. Me han preguntado si alguna vez le doy tas, tas a mis hijitos y, y vamos a hablar de eso después de esto. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Hola de vuelta. Eh, A ver. Yo tengo y siempre he tenido clara mi respuesta a esta pregunta. Eh... Nunca, bajo ninguna circunstancia, yo podría hacerle daño físico a mis hijos. Y creo que nadie nunca, bajo ninguna circunstancia, debería hacerlo. Y creo que cuando me preguntan de esta forma, ¿alguna vez le has dado tastaz a a tus hijitos? Es una forma de disfrazar algo que de por sí ya saben que está mal, porque si no, no lo disfrazarían con esa palabrita, ¿no? Tastaz no se llama atastase, estás pegándole a un niño indefenso y tú estás en una posición de poder al ser, al pesar cinco veces más, al medir tres, cuatro veces más, al ser el adulto, al tener diez veces más fuerza eh, y no es justo y no conduce a, a ninguna buena experiencia. Entonces Si bien yo tengo eso clarísimo en mi cabeza, estoy seguro que va a haber mucha gente que podría argumentar lo contrario. Así que decidí investigar un poquito y encontré algunas cosas interesantes. Me van a perdonar que en este video esté leyendo un poco y haciendo referencia, pero creo que es importante porque es un tema importante. Una de las cosas que encontré fue un estudio del Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelanda que hicieron en el 2006 con muchos grupos de niños a lo largo de los años, viendo cómo eh, se desarrollaban dependiendo de si en su casa habían recibido castigo físico o no. La primera eh, cosa que encontraban es que los padres eh, recurrían a un castigo físico cuando habían perdido todas las otras herramientas. Eh, Y creo que aquí es bien importante decir que ser papá no es fácil ser mamá no es fácil o estar a cargo de una personita no es fácil. No solamente estás lleno de dudas, no solamente sientes que no tienes espacio para ti y tus cosas personales que se ven marginadas por todo el tiempo que tienes que dedicarle a tus hijos. Se suma una preocupación más a todas las que ya todos los seres humanos tenemos en la vida, nuestro trabajo, los ahorros, el dinero, salir adelante, el estrés del día a día. Y a veces nos encontramos delante de un niño que está teniendo o una pataleta o un comportamiento que no queremos que repita y no tenemos herramientas. Entonces creo que la primera observación que habría que hacer es nos estamos preparando lo suficiente. Yo sé que a veces dicen no tengo tiempo, no sé cómo prepararme, pero Internet está a nuestras manos. Si estás viendo esto por Internet, vas a encontrar muchos recursos. ¿Cómo me preparo? para tratar a mi hijo sin tener que recurrir a la violencia física porque por más que le digas es violencia física entonces creo que no hay que ser tampoco tan duros con los padres es sencillamente tener empatía y compasión porque los padres a veces también se quedan sin herramientas la otra cosa que descubrieron los investigadores de este estudio del Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelanda es que a veces los padres reaccionamos Eh, como una necesidad de desfogar nuestra frustración, nuestra impotencia, nuestra rabia. Y el castigo no tiene tanto el valor de enseñarle al niño una lección como de que nosotros podamos desfogarnos. Y si bien uno puede sentir empatía por una persona que necesita desfogarse, eh, sigue siendo un acto de abuso y no debe ocurrir. Eh... Yendo ya a a los resultados, a a lo que pasa con los niños cuando uno eh, adopta una actitud violenta hacia ellos o cuando uno los castiga, eh, se han encontrado mucha correlación, se ha encontrado mucha correlación eh, entre el desarrollo posterior en los niños de depresión, Actitudes violentas, agresivas, poco ajuste social cuando desde muy pequeños han sido tratados con violencia. Jalones de orejas, jalones de pelo, tastas, palmazos o cosas más severas como golpes o tenerlos encerrados, como castigo. ¿Qué es lo que pasa aquí? El castigo tiene como objetivo hacer sufrir, hacer sufrir físicamente, hacer sentir dolor a otra persona como el medio por el cual van a dejar de hacer el comportamiento que no nos parece adecuado o que socialmente no es adecuado. Entonces, la señal inmediata es tú vas a recibir dolor tú vas a sentir dolor cada vez que hagas estas cosas. Y... Y ese no es un buen mensaje para los niños. Porque los niños, y en general todas las personas, tienen que aprender a pensar por sí mismas. Porque no va a estar uno toda su vida al lado de ellos, infligiéndoles dolor cada vez que cometan un error en su vida. Eh, Si esta fuera la metodología que nosotros creemos que va a servirles. Ellos tienen que aprender a ver una situación, a analizarla y a determinar que las acciones van a tener consecuencias, que esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si comes demasiada torta, te vas a enfermar. Si metes los... O sea, iba a decir, si metes los dedos al enchufe te vas a electrocutar, pero eso no es un gran ejemplo. El acto de pensar en el futuro... Y el estímulo constante de nosotros como padres de hacerlos pensar en el futuro y en las consecuencias que sus actos pueden tener es mucho más provechoso para ellos como niños que el parar el aprendizaje con el mensaje de ¿Tocas eso? Te duele. Eh, O te hago doler, para ser más claros. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños aprenden a través de las relaciones eh, sociales que establecen cuando son pequeños. Es decir, su desarrollo cognitivo, su cerebro, mejora y crece cuando en vez de gritarles o decirles basta ya muchacho miércoles, toma un palmazo, se les sienta y tratamos de hacerle entender qué es lo que puede ocurrir Si continúa con el comportamiento y en qué medida eso no es bueno para él, para nosotros, para la familia, para el mundo, para el caracol que ha traído del parque y está chancando con el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si somos constantes en este proceso, lo que vas a tener es un niño que piensa las cosas. Es un niño que elabora razonamientos a partir de las posibilidades que sus acciones pueden eh, producir o pueden generar. Y no un niño que sencillamente no hace las cosas porque la recompensa va a ser dolor y sencillamente empieza a dejar de hacerlas todas. Y no solamente eso, sino que perdemos la oportunidad de que ese niño Desarrolle su cerebro. Entonces llega a la adolescencia un niño que no ha aprendido nada y que solamente ha aprendido las cosas que no debe hacer porque se le causa dolor por ellas y no un niño que aprovechó todas estas oportunidades en desarrollar sus capacidades cognitivas de análisis, eh, de predicción del futuro acerca de los hechos que tiene a su alrededor eh, y de comprensión y de empatía consigo mismo y con los demás. Eh, sé que suena bien complicado, pero en términos eh, concretos, lo más eh, claro es pasar por dos procesos. El primero es ante una situación en la cual nos veamos tentados a encontrar que el único camino posible es un castigo físico, es a respirar. Vale la pena. Vale la pena parar y respirar. Les doy permiso. mira ¿sabes ¿Para qué hasta les doy permiso? Para que salgan del cuarto. A veces el, el llanto de un bebé puede tener un nivel de volumen y de decibeles tan alto que como el de un avión, como el de separar al costado de un avión. Entonces, es natural que no puedas manejarlo. Y lo mejor a veces es sencillamente salir, respirar, pensar en la estrategia y volver. La otra, una vez que estamos allí, es tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque a veces podemos sencillamente reducir el comportamiento del niño a es jodido, es malcriado, es engreído y nada es tan sencillo. A veces los niños necesitan que los entendamos y sobre todo en los dos primeros años, cuando todavía no se pueden expresar verbalmente, tenemos que atender a todas las otras pistas corporales, emocionales, miradas, comportamientos repetitivos para tratar de entender lo que nos quiere decir, porque a veces lo que el niño tiene es frustración por no poder expresar lo que está sintiendo y eso lo lleva al mal comportamiento. Entonces hacer un esfuerzo consciente de sentarse y pensar qué es lo que está pasando por su corazón, por su cabeza, para poder entenderlo mejor. La otra es reconocer cómo se está sintiendo y no invalidar sus sentimientos. Sé que te estás sintiendo frustrado, me doy cuenta. Sé que no te gusta esto. Sé que no quieres echarte en la cama. Me doy cuenta. Pero si no duermes, mañana te vas a levantar de mal humor. Mañana te vas a levantar cansado. Si no duermes ahora, papá y mamá no van a poder dormir. Hay que tratar de entrar por ese lado y tratar de hacerle pensar en lo que va a pasar luego para que poco a poco, y esto no se logra en un día, ojo, se logren años, entienda que el refuerzo positivo, la recompensa, es una victoria mucho más dulce que el evitar el dolor. Qué horrible vivir una vida en la cual nuestro único objetivo es evitar el dolor. Y qué maravilloso vivir una vida en la cual nuestro objetivo es recibir recompensas satisfactorias, bonitas, pertinentes, de amor, de cariño, entonces el refuerzo positivo es fundamental. No debemos estar persiguiendo al niño para hacerle sentir si haces esto te vas a sentir mal, sino si haces esto podemos conseguir divertirnos mucho más. Y eso tiene que estar siempre presente en nuestro discurso. Hay que entender la diferencia, y esto lo estoy leyendo acá, de un estudio bien importante de un director. Eh, divulgador eh, educativo, y dice que lo más importante para el padre, que el padre o madre para transmitirle a su hijo, es la diferencia entre castigo y consecuencia, y y empezar a crear consecuencias positivas para los buenos comportamientos, y tratar de rehuir el castigo, ¿no? Es, Es... Eh, El castigo daña la autoestima de tu hijo y no facilita un apego al padre. El castigo corporal daña a los niños física y emocionalmente y solo funciona en el corto plazo. Es decir, el niño evita el comportamiento allí. No te garantiza que no lo vuelva a hacer luego. El castigo emocional y verbal, gritar, amenazar, criticar, ridiculizar no darles amor y atención, es particularmente doloroso para los niños y les genera pasados traumáticos de los cuales después les es muy difícil recuperarse y les causan problemas de apego cuando sean mayores. Hay muchas razones por las cuales los padres no encuentran otra solución que recurrir al castigo. Es una forma conveniente de ventilar, de desfogar nuestra ira y nuestra frustración. Segundo, están repitiendo lo que se les hizo a ellos cuando eran niños. Tercero, no saben qué más hacer. No tienen ni ideas alternativas ni habilidades de paternidad. Cuarto, creen que tienen que mantener el control y ejercer autoridad. Y eso es algo de lo que tenemos que eh, deshacernos en nuestra cabeza. A veces creemos que ser un buen padre es ser un padre que controla que tiene el mando de la situación. Y a veces ser un buen padre es 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 ser un padre que tiene hijos que saben solucionar las cosas solos. Los niños responden eh, rápidamente por el miedo y por eso nos parece que es tan efectivo el castigo físico. Eh, sin embargo, esta no es una forma positiva a la larga. El estilo de comunicación tiene que ser muy importante. Por ejemplo, al momento de conversar con tu hijo, tienes que hacer contacto visual. Y eso implica arrodillarse o echarse para estar a la altura de tu hijo. Tu lenguaje corporal, tus expresiones faciales, tu tono de voz envían mensajes muy poderosos. Toca suavemente el el brazo o el hombro de tu hijo. Afirma en un tono empático que lo entiendes. Tu objetivo es enseñar y conectar, no intimidarlo ni controlarlo. Elimina las distracciones. Si quieres conversar con él, trata de que sea en un espacio en donde no haya otros objetos o ruidos. Habla del comportamiento y no del niño. Eso es bien importante. Porque si nos centramos en el comportamiento y no en la persona, las posibilidades de que él sienta que vale menos son menores. Porque no eres tú que tienes un problema. Tú eres una persona a la que amo y quiero y eres valiosa, que has hecho algo que no me gusta. Entonces separamos a la persona del comportamiento. Y esto es fundamental para todas nuestras interacciones con los niños y para todas nuestras interacciones con las personas en general. Enfocarnos en el comportamiento y no en la persona es fundamental. Es muy común que nosotros digamos, esa persona es una abusiva, en vez de decir, esa persona ha hecho algo abusivo. Entonces, cuando nos referimos al comportamiento, no estamos atacando a la persona y estamos más bien abriendo un camino positivo para que esa persona pueda reconocer ese comportamiento y decir, el comportamiento es algo distinto a mí y yo puedo optar no repetirlo. Y eso es muy positivo. Trabajar como un equipo. Decirle que estas cosas que son aceptables y no tienen niveles y que van a estar constantemente conversando acerca de esos niveles, que son partners. Y que esos niveles van a irlos modificando de acuerdo al comportamiento del niño. Ser consistente. Esta es una de las cosas más importantes. Si el límite está acá, no lo cambiemos un día para acá o un día por acá por conveniencia. Si no se come pizza durante la semana, no rompamos un día. Se come el fin de semana nada más. Lo digo por poner un ejemplo. Es bien importante porque los niños viven de la rutina. Crecen en la rutina. La rutina los ayuda. Es importante para ellos saber qué esperar y no cambiarles las reglas de juego. Controlar tu ira es fundamental. O sea, eres un manganzón. <risa> Muérdate la lengua y desfoga tu malestar en otro lado, no con tu hijo. No amenaces. No amenaces ni desadvertencias de cosas terribles que pueden pasar después vea el comportamiento en el momento. Es decir, si tú estás constantemente repitiendo advertencias y no las cumples, la autoridad que has construido desaparece. Le estás enseñando a tu hijo a no escucharte. Por ejemplo, cuando uno dice, te he repetido cuatro veces que no veas televisión a esta hora. Ahora te voy a castigar. Ahora no va a haber televisión. Entonces, lo que le has enseñado en ese momento es que él puede ignorarte tres veces. (risa) Sabe que recién en la cuarta te lo vas a tomar en serio. Eso es bien importante. Porque además tiene que aprender las consecuencias. Dar refuerzos positivos. Es una cosa que nos olvidamos todos constantemente. Ok, vamos a asumir que eh, vamos a eliminar los castigos de la vida y vamos a eliminar los golpes. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Bueno, los vamos a abrazar, los vamos a felicitar, les vamos a dar mucho efecto y mucho cariño cuando hagan cosas que son positivas. No necesitas necesariamente regalarles cosas o comprarles cosas. El afecto, el cariño, la mirada, a los ojos es muy importante. El reconocer el trabajo bien hecho. Me encanta cómo has ordenado tus juguetes. Estoy muy orgulloso de ti. Es mucho más poderoso que un helado. Se los aseguro. Y no tiren la toalla. Es muy fácil tirar la toalla. Sobre todo cuando uno está solo. No es tan solo. Somos muchos papás en el mundo. Y y cometemos errores. Perdónense. Perdónense ustedes también. Eh, Se van a equivocar. Yo me he equivocado. Y luego he dicho, pucha máquina, no debí decir eso. No debí hacer eso. No debí mostrar esa actitud delante de Catalina o Emiliano porque les he enseñado algo en lo que yo no creo. Pero nada, llega un momento en que los hijos también se dan cuenta que los padres se pueden equivocar. Lo importante es haberlos tratado con tanta empatía que cuando les toque a ellos mirarnos a nosotros nos demuestren esa misma empatía de vuelta. Y ya está. Muchas gracias por escuchar esto. Si les ha gustado, suscríbanse, compártanlo, por favor. Recuerden que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores en el canal vamos a sortear entre los que han hecho comentarios un PlayStation 5. Eh, Y nos vemos en la próxima. Voy a seguir viendo las preguntas que me han mandado acá.